0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: 5 de la tarde, en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes 20 de marzo de 2023. Mucha, mucha información esta tarde, vamos a estar tocando el caso de la muerte todavía, sin explicar, de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, una miembro del ejército de los Estados Unidos allá en Fort Hood, Texas, eh, originaria de Michoacán. Los familiares de Ana Fernanda están buscando justicia. Es un caso eh, que se da en un cuartel en Fort Hood en el que los últimos años se han enfrentado una serie de escándalos, de homicidios, de suicidios y de agresiones sexuales entre la tropa. Ana Fernanda había dicho a su familia que estaba siendo acosada por un eh, por un miembro del ejército de mayor jerarquía. Eh, y bueno, pues ahí está el ejército de los Estados Unidos. Dice que quizá fue un suicidio. La familia lo niega. Vamos a estar eh, entrándole al tema. La Iglesia Católica de México ya pidió esclarecer eh, la muerte de la soldado Basaldúa. Eh, vamos, a, vamos a ir con eso. Por supuesto, también no había información sobre el caso... De bullying en el estado de México, por el cual una niña de 14 años murió la semana pasada. La eh, causante de la muerte está ya bajo custodia de las autoridades fue detenida el fin de semana y estaremos conversando sobre qué se espera de este caso, o qué podemos esperar en este caso, cuando pues la involucrada es, por supuesto, una menor de edad. Se cumplen 20 años también del inicio de la invasión a Irak por los Estados Unidos y aliados. ¿Qué ha pasado en estas dos décadas? ¿Cómo está Irak hoy? ¿Qué está pasando con Irak hoy? Después de lo central que fue en la agenda eh, política global, estaremos platicando sobre ello también por supuesto, sobre la concentración convocada por el presidente López Obrador el sábado en conmemoración de la expropiación petrolera. 500 mil personas, dice el gobierno de la Ciudad de México, que fueron a la plancha del Zócalo. Eh, eso generó polémica, por supuesto, el conteo. Eh, también que generó polémica, mucha y condenas, muchas también, muchas también incluso, del propio presidente López Obrador, la quema de la figura de la ministra presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación du durante la concentración eh, allá en el Zócalo. Así es que estaremos conversando sobre ello. Y eh, esta tarde se están ocurriendo cosas importantes en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría ser detenido hoy mismo podría ser detenido, esposado, literalmente esposado eh, y llevado eh, bajo resguardo de las autoridades. Las autoridades neoyorquinas están preparando eh, con una buena cantidad de policías en las calles de Nueva York porque el, pres el ex presidente Donald Trump ya ha llamado, digamos, a sus seguidores a que salgan a defenderlo a las calles. ¿Por qué podría ser detenido Donald Trump? Eh, Donald Trump tiene un montón de casos abiertos, algunos penales, algunos administrativos, algunos civiles. Este tiene que ver con su involucramiento en haberle pagado a una mujer para que guardara silencio una mujer que eh, aparentemente sufrió algún tipo de acoso o de abuso sexual por parte de Donald Trump. Ese es el cargo que está hoy sobre la mesa y ese es el cargo por el cual hoy por la tarde, de veras, hoy por la tarde, el expresidente Donald Trump podría ser detenido. Estaremos yendo hasta allá, por supuesto, para eh, darles eh, toda la información y les deseamos el mayor de los éxitos a nuestra selección de béisbol, eh, ahorita mismo está arrancando el partido en la semifinal por el pase a la final del de Clásico Mundial de Béisbol, va contra la novena de Japón, será un partido emocionantísimo que les estaremos narrando poco a poco este eh, con mi precaria... Eh, experiencia como narradora deportiva no pero les iremos contando más o menos cómo va de veras les deseamos todo el éxito del mundo a estos beisbolistas que eh, pues ya hicieron historia ya ahora sí que eh, no no como los futbolistas que no llegan al quinto partido estos están eh, pues esto en la semifinal del clásico mundial de béisbol, así es que les estaré contando poco a poquito cómo va el asunto. Por supuesto, hoy lunes es Rashabot, Adina Chelminski, y mucha más información. Por lo pronto, saludos a Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo, Puerto y Extapas y Guatanejo. Por supuesto, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Gracias también para, eh, por conversar eh, con nosotros a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, siete ciento 5. Recuerden, siempre nos podemos escuchar a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Esta tarde el INAI anunció en un comunicado que promovió una nueva acción para que el Senado cumpla con la designación de sus comisionados, que el INAI no se quede sin quórum, que el INAI el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda seguir operando eh, normalmente. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, que tal, Ana?
2: Muy buena tarde. Todo esto luego de la objeción del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombramiento de los dos integrantes del Pleno del INAI. El Consejo Consultivo de este órgano garante presentó una nueva acción para obligar justamente al Senado a que cumpla con esta obligación que tiene de nombrar a los dos comisionados faltantes. Para dicho fin, el pasado 17 de marzo presentó este Consejo una acción adicional ante el juzgado decimoséptimo del Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México con el objetivo de que el Senado cumpla con la suspensión definitiva concedida el pasado mes de febrero al Consejo Consultivo y que ordena precisamente a esa Cámara Legislativa designar de forma inmediata a los comisionados del INAI. Y bueno, lo anterior tras acusar que el Senado pues continúa sin cumplir con esta obligación, cumplir con la Constitución y la resolución judicial que lo obligan pues a realizar precisamente las designaciones a la brevedad, sentenció que el Senado puede y debe tomar en consideración los mejores perfiles que se encuentran en los dictámenes de las comisiones anticorrupción, de transparencia y participación ciudadana y también de justicia, que hace casi un año ya fueron enviadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores advirtió que de no cumplirse con las designaciones del pleno del INAI, pues este instituto no tendrá quórum y va a estar en una fase de inoperancia que le va a impedir sesionar y tomar decisiones. Claro. agregó que los derechos fundamentales de la ciudadanía, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, pues sin duda alguna se van a ver vulnerados. Y bueno, luego de lo anterior, los integrantes del consejo conformado por representantes de la sociedad civil y también de la academia exhortan precisamente a la Cámara Alta para que cumpla cabalmente seleccionando a los comisionados entre los mejores perfiles y así dice, pues bueno, fortalecer el INAI y evitar que caiga en la inoperancia el próximo primero de abril. Sí. El reporte que tenemos, Ana.
1: Te lo agradezco muchísimo, Hatiri Buena tarde. Buena tarde, buen arranque de semana. ¿Postece? Justicia Todo se va a dar como
2: se tenga que dar eh, Yo ahorita únicamente quiero enfocarme en O más bien estoy enfocada en conseguir mi visa humanitaria
3: Justicia, justicia
1: Nosotros, la familia de Ana Fernanda, no descansaremos hasta esclarecer los motivos reales de su fallecimiento. Demandamos claridad, franqueza y, sobre todo, justicia. Bueno, en este caso, ya les decía, de la soldado Ana Fernanda eh, Basaldúa, eh, allá en Fort Hood, Texas, eh, el arzobispo de Morelia se pronunció al respecto... Dijo que la Iglesia Católica se solidariza con la familia y, por supuesto, eh, demanda eh, justicia por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas eh, allá en Michoacán? Eh, ¿Cómo ha caído eh, la información que ha ido poco a poco eh, escuchándose y sabiendo sobre este caso? Marco Antonio Duarte, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a nuestro apreciado del y efectivamente, como tú bien lo comentas, eh, Carlos García Merlos, el arzobispo de Morelia, ha llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de Estados Unidos que aclare las causas de la muerte de la soldado estadounidense Ana Fernando Basaldúa Ruiz originaria del municipio michoacano de Tacámbaro. El arzobispo de Morelia dejó entrever la posibilidad de que la soldada Ana Fernanda Basaldúa haya sido asesinada, por lo que destacó la importancia de que se den a conocer las líneas de investigación de este caso. Escuchemos a Carlos García. Como provincia de Morelia, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se aclare y se den a conocer las líneas de investigación sobre la muerte de esa micheana que en busca de una nueva vida y oportunidades de trabajo viajó a Estados Unidos y prestó su servicio en beneficio a las fuerzas militares militar de ese país. Bataldua Ruiz nació en Tacámbaro, Michoacán, y emigró a Estados Unidos en busca de una mesa naturalizándose estadounidense y enlistándose en el ejército norteamericano. Ana Verona contaba ya con tres años en el ejército estadounidense y formaba parte de la primera división de caballería, pero había informado recientemente de la Ella fue encontrada muerta el lunes 13 de marzo en la base militar de Fort Hood en Texas. Este... Es el mismo donde la soldada norteamericana Vanessa Guillén fue asesinada y su cuerpo fue nombrado en 2020 por un presunto compañero de armas. Te informo, a Ana Francisca.
1: Se nos está cortando la comunicación con Marco Antonio Darte, pero ya tengo en la línea eh, a Marina Sarco Hernández, la tía de eh, Ana Fernanda Basaldúa Ruiz. Eh, y yo le agradezco mucho, Marina, que converse esta tarde con nosotros. Eh, ¿Cómo está?
5: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. Eh, Marina, quisiera preguntarte en primer lugar cómo va el tema de la visa humanitaria para para la mamá de, de Ana Fernanda. Pues
5: está ya en la última etapa. Uh -huh. Afortunadamente eh, hemos tenido mucho apoyo y mucha respuesta desde el principio, desde las autoridades locales, el círculo más cercano. Uh -huh. Y poco a poco pues se fue eh, llevando a cabo la cadena del proceso en el que todos apoyaron la verdad, todos ayudaron para que hubiera agilidad,
2: uh -huh. eh, ofrecieron
5: su ayuda a autoridades estatales, el gobernador directamente, uh -huh. y a través de Secretaría de Migrante y de mucha gente que nos ha estado apoyando, ya está en el proceso final su
1: vida. El de, eso estás hablando, digamos, de autoridades mexicanas. ¿Cómo ha sido el, el, la comunicación con las autoridades de los Estados Unidos, en particular con las autoridades militares?
5: Eh, digamos, el pronunciamiento de la familia tiene que ver justo con el querer esclarecer, demandar claridad, franqueza, sobre todo justicia. Eh, ya hay pues todo un proceso con una línea de comunicación muy clara, familia de aquí, de Michoacán, uh -huh. familia de eh, Long Beach, California, que es donde está el padre uh -huh. de la chica, de nuestra sobrina Ana Fernanda. Y eh, pues ahorita justo el pronunciamiento es a favor de que todo se aclare de que haya certezas. La familia no tiene ahorita palabras para agradecer todo el apoyo y el esfuerzo para que así suceda, uh -huh. entonces confiamos en el que todo, cada quien haga lo que le corresponda, los mecanismos que cada quien tiene que hacer, autoridades de aquí y de allá, confiando en que todo se vaya a esclarecer, y pues ahorita teniendo mucha fortaleza y mucha unión con todo el apoyo que ha habido de organizaciones, de familia, de autoridades, de ciudadanía en general.
1: Ahora hay un hay un tema que estuvo sobre o sea puso sobre la mesa desde el momento en el que nos enteramos de de, de Ana Fernanda, de la muerte de Ana Fernanda que tiene que ver con los antecedentes que se han dado en esa propia en esa propia base militar no nada más de eh, temas de eh, acoso y de abuso sexual sino temas también que tienen que ver con eh, pues con, digamos con, con cosas que quedan completamente fuera del actuar y de la legislación y de lo y de lo que está el, dentro de cabe de, de lo del legal entonces eh, la pregunta marina eh, tiene que ver con eh, con eso con que Ana fernanda se había quejado de haber estado siendo víctima de ciertos acosos es algo que no se puede evitar eh, mencionar no
5: totalmente claro. Y para ello, desde el principio la familia recibió muchísimo apoyo y asesoría legal. Entonces ya todas esas negociaciones, todos esos diálogos se están llevando donde se tengan que llevar. Ya está un bufete eh, respaldando a la familia y ayudándoles en su toma de decisiones. Están los diferentes organismos eh, de Estados Unidos que les corresponde la investigación llevándola a cabo. Entonces estamos ahorita justamente en esta postura de querer mantener el nombre de Ana Fernanda de Saldúa Ruiz presente
2: uh -huh.
5: y dejar que todo transcurra su curso de la mejor manera para que haya respuestas pronto, para que se aclare y por parte de la familia eh, pedirles a todos que lo tengan presente en redes. Mandar, por supuesto, eh, nuestra empatía también a la familia de Vanessa Guillén.
1: Uh
5: -huh. Estamos obviamente, pues... Eh, Retornando con muchas cosas.
1: Sí, la otra soldado, digamos, que fue reportada como desaparecida y que después fue encontrada muerta, asesinada, ¿no? En el 2020.
5: Así es, nos consolidamos pues en el dolor y la pérdida también de, de ellos y eh, estamos pues también justamente en comunicación. Bueno. para que eh, ninguna familia vuelva a pasar nunca por esta situación.
1: De acuerdo. Sobre sobre el hecho de que había por ahí ciertas voces diciendo, en realidad Ana Fernanda no fue eh, digamos no fue víctima de acoso, sino que se trató de un suicidio, ¿qué, qué dicen, Marina?
5: Pues en realidad ahorita eh, sí estamos queriendo poner el foco donde debería ir. Uh -huh. Estamos justamente eh, pues dándonos cuenta que eh, nuestra opinión ahorita pues no es más que opinión, que uh -huh. luego parte también de este lugar de dolor. Uh
6: -huh.
5: Entonces, eh, lo que podríamos decir ahorita como familia no deja de ser pues una opinión. Uh -huh. Entonces, estamos a la espera de que todo siga su curso y de que eh, haya claridad, franqueza y justicia al final de todo esto.
1: De acuerdo. Bueno, Marina, pues yo te agradezco mucho que platiques con nosotros. Estaremos muy pendientes del momento en el que eh, la mamá de, de Ana Fernanda pueda eh, viajar a los Estados Unidos para recoger el cuerpo de, de su hija. ¿Estará regresando eh, el cuerpo de, de, de Ana Fernanda a México?
5: Tengo entendido que justo es una decisión que aún están por tomar. De acuerdo. Su madre aquí en Tacámbaro, eh, su padre en Long Beach, California, y una vez que se unan, yo creo que ya será el momento en el que ellos decidirán y nos harán saber. Eh, si me permites, Ana Francisca quisiera decir algunas palabritas justamente para terminar esta entrevista. y Sí, claro. Adelante. Ana Fernanda era una guerrera maravillosa, amorosa, inteligente y llena de vida. Ana Fernanda nunca será olvidada. Ana Fernanda estará con nosotros siempre. Justicia para Ana Fernanda Basaldúa Ruiz.
1: Muchísimas gracias, Marina. Eh, gracias por platicar con nosotros. Estaremos eh, eh, pues en esta conversación los próximos días. María Sarco Hernández, tía de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, perdón, soldado mexicana hallada muerta en la base de Fort Hood allá en Texas. Las 5 de la tarde con 16 minutos.
0: MBS Noticias sin
1: Bien, ya se los adelantaba al inicio de, de este espacio, la presunta agresora de la eh, adolescente Norma Lisbeth, esta estudiante de una secundaria y en Totihuacán de 14 años, quien murió eh, apenas hace eh, siete días, el lunes pasado, después de haber sido golpeada en un caso de bullying, fue detenida. En, en Teotihuacán, justamente de acuerdo con informes de este fin de semana de la Fiscalía del Estado, fue vinculada a proceso por la presunta participación en el delito de homicidio calificado. ¿Cómo están las cosas allá en el Estado de México, Juan Gabriel González? Te saludo con mucho gusto.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Pues mientras este fin de semana fue detenida y vinculada al proceso la adolescente que golpeó a Norma Lisbeth, alumna de la Escuela Secundaria Oficial Número 518 de Teotihuacán, la señora Francisca Pérez, mamá de la víctima, exigió justicia por la muerte de su, de su hija, quien el próximo 25 de abril cumpliría sus anhelados 15 años de edad. Identificada como Azara N., la menor de edad que lastimó a Norma Lisbeth, con una piedra hasta causarle traumatismo cráneo encefálico, lo cual derivó en la muerte de la alumna, será procesada bajo la ley de justicia para adolescentes del Estado de México. Los hechos por los que se juzgará a esta persona ocurrieron el 21 de febrero pasado, cuando Norma Lisbeth fue agredida físicamente por la hoy detenida en un pleito derivado de bullying que sufría la obstiza. El pasado 13 de marzo, la víctima al encontrarse en su domicilio perdió el conocimiento, por lo cual fue trasladada por sus familiares al centro de salud de Teotihuacán, al que arribó ya sin signos vitales. Es sientan a Francisca que este caso de Norma Lisbeth ya llegó a la Cámara de Diputados del Estado de México, donde el presidente de la Comisión de Educación, el diputado de Morena, Abraham Sarone Campos, admitió que han fallado los esquemas de vigilancia, orientación y prevención para erradicar la violencia estudiantil en la entidad mexiquense.
4: Así lo dijo. Esta noticia que hoy conocemos es una radiografía que nos señala que algo no está bien en nuestro sistema educativo estatal. Porque la autoridad educativa estatal, uno de sus mecanismos es diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia.
7: De ser encontrada culpable, a Sahara, la alumna presuntamente agresora, podría alcanzar una pena de hasta cinco años de internamiento en un centro de rehabilitación para menores y infractores. La señora Francisca Pérez exige justicia inmediata por la muerte de su hija, quien estaba a días de cumplir sus 15 años, y aunque la oficina quería una fiesta, pues su mamá solo le había prometido un pastel, dadas sus precarias condiciones económicas. Es la voz de la señora Francisca Pérez.
3: La persona que arrebató a mi hija, pues no es justo de que va a andar libre y, y yo sufriendo y mi hija está bajo tierra y yo digo que no tengo palabra. Lo único lo que yo pido es justicia. El 25 de abril iba a cumplir a los 15 años. Decía que quería sus 15 años y yo le decía que, que le iba nada más comprar su pastelito.
7: Mañana martes se tiene programada una ceremonia de homenaje para Norma Lisbeth en las instalaciones de la secundaria 518 de Teotihuacán, donde era víctima de bullying y, por supuesto, seguramente habrá noticias y reacciones que compartir. Francis, Ana Francis.
1: Juan eh, Gabriel, nada más rápidamente preguntarte si tenemos conocimiento de que se haya trabajado ya con el grupo, con la, con los alumnos de esta, de esta secundaria en el sentido... Eh, digamos emocional de lo que se de lo que vivieron y de lo que vimos también nosotros que es este básicamente este apoyo eh, eh, y este asusamiento, digamos de, de cuando estaban golpeándose estas dos estas dos jóvenes estas dos chicas, este, que era verdaderamente perturbador lo que lo que escuchamos y lo que vimos, Juan Gabriel eh,
7: Sí, efectivamente lo que sabemos es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México así como la propia Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Seguridad lo harán a partir de esta semana inclusive, incluyendo pues que después del homenaje que se le rinda a Norma Lisbeth mañana haya una serie de pláticas porque hay que recordar que estamos en Puente todo este caso lamentablemente salió a la luz entre martes, el lunes martes y miércoles de la semana pasada y dadas las circunstancias, las consecuencias, el tiempo que se tardó en localizar a la joven eh, señalada como la sí, agresora, sí. pues todavía están uh, dándose las condiciones entre autoridades para saber el momento exacto de la incursión para sensibilizar a los estudiantes. Sobre pues, todo, hay un apartado importante, Ana Francisca, que dice de Derechos Humanos, habrá una plática muy especial para los alumnos que estuvieron grabando, Claro. porque prácticamente por ellos pues en lugar de estar grabando bien pudieron defenderla
1: claro bueno intervenir parar eso en fin este había, había una cantidad importante de acciones que se pudieron haber hecho y que y que no hicieron eh, eso es justamente a lo que me refería ya estaremos eh, conversando sobre ello entonces en la semana gracias Juan Gabriel
7: Pendiente, Ana Francisca, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Sí, el uh, sábado se llevó a cabo esta concentración masiva en el Zócalo Capitalino. El presidente López Obrador eh, encabezándola, por supuesto, el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Eh, dice el gobierno de la Ciudad de México que fueron más de 500 mil personas las que fueron. Eh, y contrasta, pues sí, con las cifras que normalmente dan cuando no es el oficialismo quien se reúne, sino la oposición, ¿no? Eh, pero bueno, pues es lo que dicen, eh, y está bien, ¿no? adelante. <ríe> eh, ya hay, por supuesto, muchas mediciones de si sí o si no son los 500 mil, en fin. El presidente López Obrador dijo que no hubo acarreo durante la manifestación, dijo que no hubo asistentes obligados a acudir, como sí sucedió, dice el presidente, en las que se realizaron en defensa del INE también aquí en, en la Ciudad de México y no nada más en la Ciudad de México, sino en un montón de ciudades en el país y en el extranjero. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
8: Bueno, agradecerle mucho a la gente que participó y a los que no pudieron ir, pero que sí estuvieron pendientes y participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación como lo expresé si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción, y esto genera pues, eh, una oposición. Hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios los que no quieren que las cosas cambien y mejoren, los que quieren mantener el estatus quo.
1: Bueno, y una buena noticia en todo esto es en la mañana se le cuestionó, desde Chiapas se le cuestionó al presidente López Orador sobre eh, la quema de la eh, efigie de la ministra presidenta eh, Norma Piña. Ayer, el, el sábado, perdón, una serie de personas decidieron quemar eh, la imagen de, de la, la ministra presidenta y eh, el presidente López Obrador condenó eh, condenó esto, también lo hizo la jefa de gobierno. Eh, en fin, eh, parece pues una eh, condena generalizada, eh, aunque en redes sociales, pues ya saben, las redes sociales es como el barrio, ¿no? Todo puede pasar, pero en lo que es firme está la declaración del presidente López Obrador y está la declaración de la mayor parte de los... Eh, eh, líderes, digamos, eh, ideológicos de Morena, lo cual es una buena noticia. Y también sale hace un segundito un comunicado del Poder Judicial de la Federación, dice a través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, reprocha eh, categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo Capitalino en contra de la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación y de nuestra institución. Dice, preocupa a este poder de la unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación no solo institucional, sino entre los mexicanos. La violencia de cualquier tipo, dice el Poder Judicial, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos. La salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de Derecho. No más acciones de odio, no más violencia de género. México nos demanda más. Es lo que dice esta tarde este comunicado del Poder Judicial de la Federación. Bueno, estaremos conversando, por supuesto, sobre todo esto un poquito más al rato, con el analista político José Antonio Crespo. Mientras tanto, les cuento, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, eh, habló sobre la selección de los próximos cuatro eh, espacios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Arrancaron otra vez las entrevistas a aspirantes allá en eh, la Cámara de Diputados, eh, y esto fue lo que dijo el diputado Cházaro.
9: Yo, igual que el coordinador Moreira,
4: espero que pueda haber un acuerdo, pero con toda objetividad, lo veo, lo veo hoy lejano, hoy lo veo distante. Vamos a esperar para ver que sigan avanzando los, los filtros
10: de los consejeros y de lo que estamos muy atentos es que, que los filtros eh, sean parejos, que, que haya las mismas reglas que para todo Los propios interesados, los candidatos, estén muy atentos y de ver alguna situación irregular, pues la hagan pública para que queden los mejores perfiles independientemente, insisto, de, de, de su
1: procedencia. Bueno, es lo que dice Luis Cházaro, el gobierno de Nuevo León intentó clausurar este fin de semana la refinería en Cadereyta, eh, no lo lograron, pero ciertamente el tema de la calidad del aire en Nuevo León está comenzando a ser parte de la agenda pública. Judith Medrano, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: Hola, ¿qué tal, Lana? También te saludo con gusto y te quiero informar
1: que el gobernador de Nuevo
3: León Samuel García Sepúlveda adelantó y habrá fuertes sanciones en contra de la refinería de perna situada en el municipio de en Nuevo León, por la contaminación emitida al aire. Este domingo se hicieron virales unas imágenes donde se observa cómo es que de esa planta sale una nube color amarillo, que a decir de algunas personas se trata de dióxido de azufre. De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la estación ubicada en Cadereyta reportó un incremento en las misiones por las noches García Sepúlveda expuso que todo se debió a una falla en la planta. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? Vamos a escuchar. Uh -huh lo primero que hice fue hablar con el
0: director, estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente, también le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló
3: la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. Así lo dijo Samuel García Sepúlveda. Y también en un comunicado el gobierno del estado informó que en un reciente inventario se determinó que la refinería de Cadereyta emite más del 90% de todo el dióxido de azufre que se tiene en el área metropolitana de Monterrey y que afecta a la salud de la población. De claro. manera aguda, en especial de las vías respiratorias, boca y ojo personal de la Secretaría de Medio Ambiente, como bien lo señalabas, acudió a un exorcio por la contaminación, pero los trabajadores de la refinería pues, se negaron a recibir ese escrito porque dijeron pues no había nadie en su oficina, porque hoy es día inhábil. nadie. Pero también en un comunicado Pemex dio a conocer que lo ocurrido pues no representa riesgos a la población y que se realizó sí un paro seguro. No se especificó para qué en una de las plantas de manera preventiva. Tampoco se explicó cuál era el fin, lo cual generó pues o se realizó durante siete minutos. Esto pues provocó esa columna de humo cuyo sí. contenido, dicen ellos, que el 99% es vapor de agua y tan solo el uno, pues es un remanente de, de hidrocarburo lo que dio esa coloración amarilla, esa columna de vapor. Pero también recordemos, y lo platicamos aquí en su espacio, hace sí. una semana pues, se percibieron olores similares a orines de gato. Así y aquí un gato pues, sabe a qué huele. Y sí. bueno, pues el gobernador sí. dijo, o él comentaba, en ese entonces, pues que todo apuntaba hacia la refinería de peces. Lo cierto es que hasta ahora pues no hay una, eh, pues, una acción clara. Y quienes estamos eh, respirando todo eso todos los días, pues somos los Nuevo Leoneses. No solamente los reyes, porque también, pues ese fuerte olor se llega a sentir, a oler en al menos seis municipios del área metropolitana. Por cierto, los más poblados: Guadalupe, Juárez, Cadereyta, también parte de San Pedro, Santa Catarina y García. Toda esa franja, en línea recta, es la más contaminada por esta planta de la refinería de Pérez en el municipio de
1: Cádiz. Bueno te voy a decir una cosa Judith Mira a mí me, me parece una buena noticia que se esté hablando de esto me parece lo peor que podemos hacer es ignorar lo que está sucediendo en términos ambientales eh, y, y todo empieza a nivel local todo empieza en discutir y en exigir mejores cosas a nivel local en este sentido la calidad de aire en el en el, la en la zona metropolitana eh, de Monterrey es importantísimo como es importantísimo hablar sobre lo que pasa en Guadalajara como es importantísimo hablar lo que pasa en la ciudad de méxico y, y de lo que salga todo es positivo judith me parece creo que creo que poner el tema sobre la mesa es, es fundamental ojalá la gente allá ya nos dirás tú eh, si la gente allá de veras está pues metida en el, en el tema y le está preocupando el tema de tal manera que sea una verdadera presión para las autoridades Claro, porque estamos
3: a buen momento, Ana, no solamente de preocuparnos, sino también de ocuparnos pues en este sí. tema y que sea una de las principales agendas del gobierno estatal para, bueno, pues a final de cuentas incluso hace unos días con el nacimiento de la hija del gobernador, él decía en un evento, pues yo no quiero que me digan o yo no quiero que mi hija recién nacida se enferme de, re de adecimientos respiratorios, provocados por tener una mala calidad del aire. Y él decía, bueno, pues me, es momento de
1: trabajar. Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo de vuelta hasta, eh, hasta Monterrey. En el partido México-Japón por la semifinal de el eh, Mundial de Béisbol va 0 a 0 primera en segunda baja, en la segunda baja. Eh, y vamos a escuchar, ¿les parece? Eh, vamos a escuchar. El himno mexicano desde las gradas. Eh, vamos a escuchar cómo sonó hace ratito. Parte de lo que está sucediendo en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, vamos a la pausa 0 a 0 todavía México-Japón. Regresamos con mucha más información, 20 años ya de eh, la invasión, del inicio de la invasión de los Estados Unidos a Irak. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a regresar con ese tema, las 5 con 32. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 5 de la tarde con 33 minutos, 20 años ya de la invasión de los Estados Unidos y de algunos aliados. ¿Recordarán ustedes la coalición de Estados que se juntaron en torno a a este momento crucial de la vida eh, de este planeta, de la historia de este planeta después del de ataque a las Torres Gemelas en, en Nueva York. Nuestro compañero Álvaro Morales nos preparó este trabajo especial.
10: Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a puntos estratégicos de Estados Unidos cambiaron la estrategia de seguridad del país y del mundo. ...y fueron un pretexto perfecto para la invasión de Irak... ...guerra que inició hace 20 años... ...y violentó los derechos humanos de un pueblo... ...y el derecho internacional... ...hemos visto uno de los impactos que
4: nos llega, eh, insistimos, desde la televisión americana, ese es el momento en que impactaba el
11: segundo avión, porque como pueden ver en primer término, la primera torre ya estaba arriba.
10: George W. Bush olvidó rápido sus promesas de campaña en políticas domésticas como presidente número 43 y anunció la guerra contra el terrorismo con la mira puesta en Medio Oriente. Irak, bajo el mando de Saddam Hussein por dos décadas, fue de objetivo al que acusó de poseer y fabricar armas de destrucción masiva que lo hacían una amenaza nuclear. At this hour... En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Bush inició oficialmente la invasión a Irak el 20 de marzo del 2003 al lanzar 40 misiles Tomahawk contra objetivos en Bagdad desde el Golfo Pérsico, junto a Gran Bretaña, Australia y Polonia como aliados voluntarios.
6: Bueno. ¿Quién habla? ¿Habla Eduardo Salazar? Carlos, ¿Ya empezó?
7: Por favor,
12: mándenme al aire. ¡Escuchen, por favor!
10: Saddam Hussein y sus hijos deberán salir de Irak en las próximas 48 horas. De no hacerlo, resultará en un conflicto militar. Las tropas aliadas vencieron al régimen de Hussein en tan solo tres semanas. El derribo de la estatua de Hussein del centro de Bagdad fue la imagen simbólica de la victoria y completaron el derrocamiento con la caída de Basora, Kirkuk, Mosul y Tikrit, ciudad natal de Hussein y último bastión del régimen solo cinco días después.
3: Las operaciones
10: de combate en Irak han terminado. En la batalla de Irak, los Estados Unidos y nuestros aliados han prevalecido. Gracias a ustedes, el tirano ha caído. Irak es libre. Y aunque un triunfante Bush celebró la misión cumplida y el fin del combate a gran escala el 1 de mayo del 2003, Estados Unidos permaneció en Irak más de ocho años. Reportes independientes confirmaron las críticas de expertos y la opinión pública. Las armas nucleares de Hussein jamás existieron. Los investigadores concluyeron que Irak terminó su programa de desarrollo de armas en 1991. El gobierno de Estados Unidos no solo no tuvo pruebas concretas de la existencia de estas armas, sino que mintió y falsificó evidencia ante instancias internacionales como las Naciones Unidas. Bush ha reconocido que habría ido tras Hussein... ...incluso de haber tenido certeza de que no había armas nucleares. Vi muchos restos de aviones y vehículos quemados... ...así como restos de tanques por todos lados. Al principio, mi hijo no podía quedarse sentado. Luego dejó de caminar y dormía todo el día. La situación no mejoró. En diciembre de 2008... Estados Unidos e Irak firmaron un acuerdo para el retiro de tropas que concluyó el 16 de diciembre de 2011, más de ocho años de ocupación injustificada. La aplicación de la doctrina shock y pavor, centrada en el uso de poder de fuego superior para intimidar y debilitar al enemigo, destacó en Irak. Harlem Ullman, su creador, señaló que Estados Unidos aplicó esta estrategia militar de forma brutal para aterrorizar por completo al país. Las cifras oficiales reportan que entre 120 y 200 mil personas murieron por la invasión a Irak, mientras que estudios independientes señalan que de 400 a 600 mil decesos fue la cifra real. A 20 años, Irak sigue sin estabilidad. No solo cayó Hussein, sino también el acceso a servicios básicos como el agua potable y la atención médica, y vive asolado por el Estado Islámico, atrapado en la guerra contra el terrorismo que fraguó Estados Unidos. Para MBC Noticias, Álvaro Morales.
1: con 39 minutos en la línea telefónica Brenda Estefan, analista internacional me da gusto platicar contigo esta esta tarde, este arranque de semana, Brenda
3: Muy buenas tardes, Ana Francisca un gusto estar en tu programa
1: A ver, yo, yo te quisiera preguntar y es lo que planteaba al inicio de, de, de este espacio ¿Qué cambió con la guerra en Irak? ¿Y qué cambió en Irak con la guerra, Brenda? veinte años ya, es increíble
3: Pues en realidad más que mejorar las cosas se empeoraron como suele suceder con las intervenciones militares eh, a pesar de que el discurso eh, desde la Casa Blanca en su momento no solamente era la lucha contra el terrorismo, sino también fortalecer la democracia iraquí, lo que sucedió de facto es que se ampliaron eh, las diferencias identitarias, es decir, Estados Unidos comenzó un proyecto político basado en los tres componentes principales de la sociedad iraquí, los chiítas, los sunitas y los kurdos. Y entonces se cristalizó la división comunitaria y en dos mil seis, unos años después, ya se disparaba el número de violencia entre comunidades. Al final de cuentas, lo que hemos visto también con el paso de los años es la debilidad del gobierno iraquí, que en menos de cuarenta y ocho horas en el dos mil catorce eh, más de la mitad del territorio cayó en brazos del, eh, del Estado Islámico, uh -huh. y entonces quedó de manifiesto pues, la debilidad del ejército iraquí, del Estado iraquí, y bueno, después de la derrota del Estado Islámico, el país se ha hundido en una larga crisis política, recientemente nombraron a un primer ministro, Mohammed Shia al-Soudan, pero uh -huh. eso... Eh, no, digamos, no ha evitado eh, que haya crecientes números de, números de grupos paramilitares de milicias que eh, desestabilizan el país y ponen eh, digamos en, en evidencia pues todo el impacto negativo que tuvo esta guerra en edad, que además sí. a partir de ella se formaron muchos de los eh, elementos militares de grupos terroristas que hoy operan en la región,
1: Francisco. Eh, fíjate que estaba eh, analizando algunas de las cifras eh, en términos de eh, pues los iraquíes de, de, a pie, ¿no? de los ciudadanos iraquíes eh, en, en últimas fechas, y sí, efectivamente te das cuenta que eh, eh, ni la, ni la intervención estadounidense o global, digamos, o internacional, ni eventualmente la transición a un régimen eh, iraquí 100%, digamos, este libre de Saddam Hussein, mejoró las condiciones de vida de la gente, que es lo que uno, que uno hubiera esperado. Irak sigue figurando hasta hasta la posición, hasta las posiciones más bajas en los índices de desarrollo humano de, de la ONU, el 121 de 191 países analizados, es, es bajísimo.
3: Sí, yo creo que este en realidad fue una pues un proyecto conservador estadounidense, fundamentalmente imperialista, con una sí. visión de política exterior, eh, con un alto componente militar, que en un momento después de la Guerra Fría, Estados Unidos está viviendo esta hegemonía del mundo unipolar, y pues esta visión militarista de gente como Dick Cheney, Don Brunsfield, que estaban interesados en maximizar esa unipolaridad del mundo, y para extender sí. pues, los tentáculos de Estados Unidos, aprovecharon y realmente el discurso que se utilizó en ese momento eh, fue muy ligado al tema de las Torres Gemelas. Se buscó que este clima político y un sentimiento ciudadano post-Torres Gemelas eh, fuera el caldo al cultivo para lograr apoyar esta aventura militar que pues, cobró la vida de cientos de sí, miles de iraquíes. Sí. Eh, se habla de 45 mil efectivos estadounidenses, pero en el caso de los iraquíes incluso hay quien llega a hablar de, de arriba del millón. Entonces eh, el terrible eh, pérdida de vidas humanas, no hubo un resultado de ninguna manera. Evidentemente había una mentira en el tema de, de que las había armas de, de destrucción, armas,
1: ¿no? sí, de, de eh. las armas, de las famosas armas de destrucción masiva, ¿no?
3: Exacto. Y bueno, hubo gobiernos como en su momento el gobierno de Francia y Jacques Chirac eh, que a pesar de de ser un aliado estadounidense, se opusieron férreamente no, diciendo que no había elementos para esta guerra, ¿no?
1: y bueno y, y, y ya como anécdota eh, esa eh, digamos esa negativa de Francia llevó a una eh, pe lucha cultural por las papas a la francesa si lo recordarás Brenda no que que, le, que los estadounidenses en lugar de decirle French fries papas a la francesa les terminaron diciendo hay que cambiarle el nombre para Liberty fries porque los franceses ya no merecen ser parte de nuestra de nuestra cultura culinaria, ¿no? Este no, fue, era... la, pre, la
3: presión diplomática de Estados Unidos a sus aliados y a Naciones Unidas fue enorme Incluso fue tremenda ese Bush de, le decía a los miembros eh, bueno al Consejo de Seguridad que, que le faltaba calcio a su espina dorsal para poder tomar decisiones como estas que harían un mundo más libre cuando en realidad pues esta visión de que eh, del mesianismo estadounidense pues lo único que trajo fue más caos a la región y lejos de pacificar el país, como ya decíamos, lo complicó.
1: Bueno, ahí se me están corrigiendo, fueron Freedom Fries, no fueron Liberty Fries, pero bueno, pues más o menos, más o menos Freedom Fries. Eh, bueno, pues ahí está, que teníamos ganas de, 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 de conversar contigo, Brenda, y hacer pues esto, ¿no? Un, un corte de caja de qué ha pasado en 20 años, fue un acontecimiento que marcó eh, pues la, la historia de la humanidad, sin duda, eh, y, y creo que era importante pues esto, establecer los... los eh, los eh, los costos y los beneficios de alguna manera, si es que los hubo, de que esto de que esto hubiera sucedido. Te mando un abrazo, Brenda.
3: Muchas gracias, Ana Francisca. Yo creo que nada más como corolario sí eh, es importante denunciar lo que está sucediendo en Ucrania y la actitud imperialista eh, rusa, pero recordar estos eventos nos hace ver que también está este doble rasero del parte de Washington, en donde sí. rompen la Carta de Naciones Unidas abiertamente, pues hace difícil... Eh, que algunos otros grupos sigan eh, la posición estadounidense independientemente de que claramente Rusia también en este momento está siguiendo un proyecto imperialista y está cometiendo este mismo tipo de errores.
1: Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está. Gracias Brenda. Te mando un abrazo. Hasta luego Ana Francisca, un gusto. Gracias Brenda. Stefan, eh, analista internacional, a las cinco de la tarde con 46 y minutos.
0: Ana Francisca Vega. En el... Noticias.
1: Sonoro, nuestra primera historia sonora de la semana. Les vamos a platicar sobre conciertos. Los conciertos son eventos pues emocionantísimos, muchos de ellos, ¿no? Eh, hay mucha expectativa, hay mucha emoción. Eh, solamente este fin de semana pasado se llevó a cabo aquí eh, el Vive Latino, una de las eh, festivales musicales eh, eh, que suceden en nuestro país eh, anualmente y que atrae a más de 80 mil personas eh, a su con, es, con su cartel, con su atractivísimo cartel. Y bueno, los conciertos han cambiado mucho, por supuesto, en las últimas décadas, ¿no? Desde los tiempos de Freddie Mercury. Imagínense, un hombre, haber ido a un concierto de Freddie Mercury, Carlos Bueno, eh, tal vez algún día en holograma logremos <ríe> o algo así. Eh, bueno, eh, la pandemia de COVID, ¿no? este Quien ha regresado a un concierto después de la pandemia de COVID, qué bueno. Eh, y nuestra historia sonora de hoy... Eh, habla sobre otro de estos grandes cambios que han sucedido en los últimos años eh, un cambio en este, en este eh, sentido negativo que se ha dado en el mundo de los conciertos y en lo que ha hecho una persona muy especial para oponerse a ese cambio en nuestra historia sonora trata de eso de eh, la voluntad de una persona una gran celebridad de hecho eh, un gran músico para oponerse a algo que ha estado pasando últimamente en los conciertos y que seguramente les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí. Así es que ojo con este momento sonoro que podría, de hecho, empezar a cambiar las cosas para la gente que estamos atados a ciertas compañías para poder ir a un concierto. Ahí se las dejo. Las, 6 con 40, las 5 con 48, perdón. Vamos a, vamos a la pausa. Siguen a cero, 0 a cero en el BASE, en, en el Clásico Mundial de béisbol, México-Japón, la semifinal desde Long Depot Park en eh, Florida, la, en la casa de los Marlines de Miami. Vamos a la pausa, 5 con 48. Regresamos con muchísimo más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. <risa>
0: Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa con Ezra Shavot.
8: Que no debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es eh, lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos ¿no? eso es lo que yo opino, condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, y además eh, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir
1: mi querido Estra Shabot, ¿cómo estás? Buen arranque de semana.
9: Y hola, Citadana Francisca, buenas tardes, buenas tardes a todo auditorio. Pues no, parece que el presidente de la República, pues ahora sí que tiene una visión diferente de la que tenemos muchos con respecto a lo que sucedió ahí el sábado. Eh, no es la mejor forma, no, no es que sea la mejor forma, no es una forma de protestar, no es una forma de eh, expresarse. Es una consecuencia de algo, es una consecuencia del discurso desde el poder. Se trata de una expresión no espontánea de un grupo minoritario, sí un grupo minoritario probablemente, pero es finalmente una señal. Eh, sí, por supuesto que esto ha sido magnificada por medios, por redes sociales, porque pues tiene una connotación muy clara, pero hay un ingrediente que creo que hay que analizar con mucha profundidad, y es el hecho de que se les haya permitido en una manifestación controlada, porque era una manifestación no espontánea, no hecha, digamos, desde el punto de vista de grupos que se reúnen y, y llegan. Había, como pues, seguramente lo dice Ana Francisca, pues la sección VIP, la sección para los funcionarios, separado del resto de la masa que ahí acudía. Y, digamos todo bastante organizado, los camiones que llegaron con los transportados, llamémosle así. Y en algo
1: <risa> los que, transportados. Pues, los dice transportados. que no hubo carreo, este, Ezra, no, dice que no, no, no hubo no, carreo no. y que fueron 500 mil.
9: Bueno, sí, cada claro, quien sus números en el mundo de la realidad, alternativa los numeritos pueden puedes jugar con ellos como sea pero lo grave del asunto es que en una en una manifestación controlada insisto se permita sin que haya pues ningún tipo de vigilancia que grupos de este de esta calaña pues se eh, tomen un monigote de una eh, figura como norma piña le prendan fuego y griten muera piña y esto ya es producto, no de algo que el presidente pueda ahora condenar, que me parece muy bien que pero es producto finalmente de un grito que viene de la presidencia de la República.
1: Bueno, o sea, y no es la primera no. vez, Estra, eh, hace unos días también afuera de la, eh, de la Corte, de la Suprema Corte, mm -hmm. también se ah. reunió un grupo de personas y también gritaron, eh, muera Norma Piña.
9: Ahí tú dirías, bueno, pues quién sabe quiénes eran y llegaron. Bueno, a ver, pues, pero, sí, pero, pero, pero. Pero pues, pues si trataba... desde la
1: mañanera está duro y dale contra la ministra ah, Norma Piña, digo perdón, pero.
9: Eso es, eso me parece tu expresión más clara. Pues si está duro y dale contra Norma Piña, pues ¿cómo quieres que alguien que desde el poder es capaz de descalificar, de cuestionar, de hacer pedazos, de convertirle en su enemigo, no en su adversaria, que ni siquiera lo es? Y cuando tú lanzas eso desde la desde desde la desde la presidencia de la República, sí. en la mañanera, pues es obvio que los que están ahí interpretando, porque es una parte interesante de la masa de interlocutores que tiene el presidente, que tratan de interpretar el sentir del caudillo. Esa Es una idea muy clara que sucede en este tipo de diálogos sin intermediarios. O sea, esta idea de el presidente habla, no hay nadie en medio, no hay secretario de Estado, no hay nada. Hay una masa que recibe directamente el mensaje. Y a partir de ello, ¿hay quien lo interprete? Hay quien no le hace caso, hay quien dice que no dijo eso, hay quien inventa otro, otra realidad alternativa, y hay finalmente quien escucha lo que cree que el presidente quiere que se haga. Y es finalmente acabar con los enemigos, con aquellos que él ha definido como enemigos. Bueno,
1: pero te voy a decir una cosa, Ezra. Eh, pa para mí, el papel de un eh, de, de quien encabece el poder ejecutivo en este país mujer hombre quien sea eh, tendría que ser eh, eh, de eh, completamente o sea digamos tendría que ser tan claro que no pudiera ser interpretado de ninguna manera la violencia en cualquiera de las expresiones tendría que ser reprobada por el presidente de la república Punto. Eh, y el problema es que es tan ambiguo en sus decires en las mañaneras, pues que abre las puertas a cualquier tipo de interpretación, pero el problema no está en que abra las puertas a cualquier tipo de interpretación, el problema está en que él no entiende el papel que tendría que ser de reprobar todas y cada una de las eh, eh, formas o manifestaciones de violencia contra quien sea, sin, sin, sin ponerle un pero, sin ponerle pero bueno, sin ponerle pero antes, uh -huh. sin ponerle nada.
9: Es que eh, yo me diferiría contigo en esto. No hay ambigüedad en lo que dijo con respecto a Norma Piña. Pero con Norma Piña no hubo ningún tipo de ambigüedad. No dijo, la señora está en la corte y tiene una visión diferente a la nuestra, pero nosotros pues, seguiremos caminando. La descalificó abiertamente, la convirtió en un enemigo del régimen. Y al convertirla en un enemigo del régimen, la gente que lo escucha y la ve y la identifica como enemigo del régimen actúa ¿Pues de esa ahí manera. Está. Primero, pues primero, 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 primero grita muera, luego queman el monigote que hicieron y después van a ir a quemar la corte y luego la van a quemar a ella. Así funcionan este tipo de mentalidades. Y yo no creo que se quedan ahí porque es nada más una expresión ahí de vándalos. No, no lo es. Es producto de la interpretación de eso. Es precisamente lo que sucede en la relación caudillo pueblo cuando no hay instituciones intermedias que frenen, que diluyan o que de alguna manera aminoren a veces los excesos de los hombres del poder. Y creo que de alguna manera eso es lo que estuvimos viviendo. Y eso es el, digamos, el, digamos lo que cimbra en este momento a la propia sociedad mexicana, porque ya son indicadores claros de cómo finalmente un presidente decidió gobernar, no para todos, sino para los suyos. A los otros, a los diferentes, los mandó, y fue el discurso del propio eh, sábado que seguramente ya analizaron, pues en donde pues me queda claro que es el discurso del enemigo porque no, no era el, el discurso de la afirmación, no, era el discurso no, no. del enemigo, el enemigo yanqui, el enemigo norteamericano, el enemigo panista, los que la derecha que eh, obligó a Lázaro Cárdenas a nombrar a Ávila Camacho, no a Mújica, este, eh, Almazán, que por cierto se le olvidó decir ahí al presidente en el caso de Almazar, debería recordar las clases de historia, en donde pues, si se habla del primer fraude electoral, o de los primeros, no es que el primer gran fraude electoral en la historia de lo que sería el o el PRM en su momento pues ahí estuvo los famosos, las principales eh, datos o, que se tienen sobre el relleno de urnas sobre violencia eh, quema de urnas, quema de votos está en la elección de Camacho y Almazán en el año 46 ahí, en el año 40 perdón, ahí es precisamente donde esta reconstrucción este, este este gran mito reconstructor de la revolución mexicana como elemento democrático una una democracia que el presidente sigue hablando de ella, en donde la alternancia no está presente, Ana Francisca. La alternancia lo dijo, no les vamos a regresar, no los oligarcas no van a
2: regresar. No van a volver. Los
9: en el no van a volver. No van a volver. O sea, aunque ganen la elección, no van a volver. Eso me recuerda... A, a, a los periodistas, incluso de los años 80 y 90, cuando ante la posibilidad de que el PAN ganara la elección en Chihuahua o en San Luis Potosí, decían no es que, perdón, sí, democracia, democracia, pero entregarles una gubernatura, eso no lo podemos hacer, porque la democracia es elegir entre los nuestros, entre los legítimos y no los ilegítimos. Mal bastante mal y bastante peligroso para el
1: país. Bueno, pues 18 meses, eh, eh, Ezra, también se cumplen 18 meses para eh, que, que deje, digamos, eh, eh, la titularidad del Poder Ejecutivo. Pueden pasar muchísimas cosas en estos 18 meses. Me parece que él marca el tono eh, de, con lo que sucedió eh, el sábado eh, y, y bueno, pues ya estaremos conversando más adelante. Te mando un abrazo, Ezra.
9: Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos.
1: Las cinco de la tarde con 59 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más. Eh, a pesar de las alertas de viaje del gobierno de los Estados Unidos, eh, los Spring Breakers llenan las playas del Caribe Mexicano. Regresaremos con eso y con lo que está sucediendo esta tarde allá en Nueva York eh, con respecto a la posibilidad de que el expresidente Donald Trump sea arrestado esta, esta misma tarde. Las cinco con 59, casi las seis, estamos en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias En MBS Noticias
11: que ponen de buenas en este fin de semana largo que comprende del 17 al 20 de marzo, la Corporación Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo proporcionará alrededor de 1.800 servicios para más de 6.000 turistas, con el despliegue de 214.000 unidades y 724 elementos, cubriendo un total de 37.378 kilómetros en 199 rutas carreteras. En el marco del Día Mundial de la Salud Bocodental, que se conmemora cada 20 de marzo, el Seguro Social señaló que brinda a sus derechohabientes acciones preventivas y de atención en materia de salud bucodental que incluye tratamientos como detección de placa dentobacteriana, aplicación tópica del fluoruro, enseñanza de la técnica del cepillado dental y del uso de hilo dental que son útiles para evitar enfermedades. Al hacer entrega de 70 motocicletas a empleados postales en el aeropuerto Felipe Ángeles, el secretario de comunicaciones Jorge Nuño señaló que con este tipo de inversiones se incrementan los activos que permiten mejorar y agilizar la entrega de la correspondencia y paquetería, con un uso eficiente de los recursos para fortalecer y ofrecer un Servicio postal de la más alta calidad mundial. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En
0: MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias 554377125. Es nuestro número de WhatsApp para hacer comunidad por allá para poder platicar por allá eh, en esta tarde. Y, y les platicaba al inicio del programa, eh, algo está pasando en, en Estados Unidos eh, que vale la pena eh, voltear a ver, eh, particularmente en Nueva York, Donald Trump, el expresidente Donald Trump, podría ser detenido y las autoridades de Nueva York se están preparando para ello ante una posible acusación eh, y finalmente eh, condena las fuerzas del orden, la policía de Nueva York, que están haciendo planes de seguridad por la decisión de algunos eh, partidarios del expresidente Trump, que quiere volver a ser presidente, por cierto, de los Estados Unidos, quiere volver a lanzarse eh, a la candidatura republicana. Dicen que tienen la intención de protestar en las calles de eh, Nueva York, allá eh, en Estados Unidos. José Díaz Briseño, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están las cosas? Platícanos de qué se trata.
12: Tardes, Así es, el presidente Trump regresó, como bien dices, al centro de la escena mediática este fin de semana, cuando aseguró de manera tajante que un fiscal en el estado de Nueva York ordenaría su arresto este martes. Todo esto, como, como ya bien sabemos, está en medio de la investigación que autoridades en Manhattan mantienen en torno al pago por 130 mil dólares hecho por Trump para presuntamente comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels previo a la elección presidencial de 2016 y ocultar así una relación previa. Eh, como sabemos, este fin de semana Trump fue más allá en su amenaza y llamó a sus seguidores uh -huh. a protestar y recuperar su país en un llamado similar al que lanzó antes de la violenta toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Aquí algunos de los líderes del Partido Republicano intentaron minimizar los llamados de Trump a protestar, asegurando que el presidente ha sido mal interpretado. Escuchemos al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, decir que la, que la gente no debe protestar un posible arresto de Trump. A ver... No
11: creo que la gente deba protestar por esto, y creo que el presidente Trump, si uno habla con él, tampoco cree eso. Lo que quiero decir es que uno puede malinterpretar lo que él dice. Cuando el presidente Trump llama a protestar, probablemente está haciendo lo que yo también digo en mi tuit, está llamando a la gente a educarse sobre lo que está pasando en el país.
12: Lo que es cierto, Ana Francisca, es que afuera de la Torre Trump en Nueva York ya hay algunas personas protestando y algunas concentraciones también afuera de la corte local en Manhattan. De ocurrir, este arresto sería el primero en la historia de un expresidente de Estados Unidos. Aunque la Fiscalía en Nueva York ha guardado extrema secrecía, expertos legales aseguran que hay señales indirectas del anuncio inminente de cargos criminales contra Trump. Entre estas señales están la invitación misma que se le hizo a Trump a testificar, la larga lista de testigos del entorno de Trump que ya han presentado testimonio incluso hoy mismo ante el gran jurado y los preparativos que como bien describías hay alrededor de la corte local en Manhattan para manejar un posible arresto, incluidas barreras de metal para controlar multitudes. Es importante decir que si bien Trump podría ser presentado ante la Corte y procesado, los expertos legales consideran que enfrentaría el proceso en libertad y no tras las rejas, dado que los cargos que se especulan le serán presentados, no son criminales violentos. Ese sí. es el reporte, Ana Francisca.
1: Es interesante, fíjate lo que dices. Además, José, es un, uno de varios juicios que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en curso. Es decir, no es el único problema legal en el que está el metido, ni de cerca, ¿no?
12: Además es muy interesante que no es un requisito eh, para competir por la presidencia estar libre de cargos eh, criminales, incluso si Trump fuera pues, acusado formalmente en cualquiera de estos procesos, él podría seguir en principio su campaña incluso estando dentro de la cárcel.
1: Eso es increíble. Bueno, pues ya lo estaremos eh, conversando y, y pues la, la, las horas están eh, corriendo, mi querido, mi querido José. Ya veremos si efectivamente llega esto eh, a, una, a una detención del expresidente Donald Trump. Eh, todo parecería indicar que sí, pero ya lo, ya lo estaremos platicando. Gracias, José.
12: A ti, hasta luego.
1: Un abrazo. Las seis con nueve, rápidamente una buena noticia. Eh, gana México tres a cero después de un batazo increíble de Urias. Eh, que se fue, pues esto, por todo el jardín izquierdo, eh, un mega batazo, un megajonrón de Urias eh, con dos a bordo de los mexicanos, así es que México 3-0, a pesar de que el pitcher japonés, qué barbaridad, no baja de las 100 millas por hora, es increíble lo que picha este, este pitcher japonés, pero Urias mete eh, el jonrón que da hasta el momento la victoria a México 3 por 0 en la eh, en la cuarta en la cuarta eh, en la cuarta entrada eh, así es que bueno, pues ahí está, muchas felicidades vamos a seguir a esto, como dicen por ahí esto no se acaba hasta que se acaba, esto no acaba hasta que cae el out número 27 pero por lo pronto México va por delante de Japón en la semifinal del clásico mundial de béisbol allá en la Florida vamos a la pausa, no, vamos primero a, a otras cosas y regresamos con más
2: directamente no son revendedores no nada, no fueron boletos liberados después no. somos los primeros de la fila no se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros, nos quedamos a dormir entonces es injusto y no nos dan una solución, solo dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster y Ticketmaster ni siquiera está saturado, no abre la página
3: no hacen nada, nada, hay más de 50 personas no les miento
2: con el
10: boleto clonado, se rompieron el boleto la parte que escanean eh, me dijeron, no, tú no pasas y me sacaron de la fila, me aquí taquilla.
1: Ticketmaster, güey. Directamente no son revendedores. No, la no, pura nada, desgracia, no. la pura desgracia en nuestra historia sonora de hoy. ¿Se acuerdan ese momento horrible de cuando vino Bad Bunny hace no mucho? Eh, y los aficionados, muchos aficionados mexicanos se quedaron pues con las ganas de verlo porque eh, Ticketmaster simple y sencillamente... Eh, pues eh, eh, emitió más boletos, eh, permitió, el clon o sea, permitió que se clona, no sabemos, porque Ticketmaster nunca dio la cara, el caso es que los pobres eh, aficionados de Bad Bunny se quedaron sin verlo, Ticketmaster la boletera más importante del mundo, eh, frecuentemente con acceso único y exclusivo a los eventos más importantes, no solo musicales, sino también artísticos, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esto, con venta de boletos y los problemas que ha traído consigo la venta de boletos, que además están carísimos. <risa> o sea, encima de todo, sí anda teniendo uno que ahorrar varios, varios tiempo para poder comprar su boleto. Y si invita a alguien, imagino tres o cuatro boletos de la familia, no, pues olvídate, ¿no? Bueno, eh, y sobre, pero lo más interesante es que la historia sonora de hoy tiene que ver con la venta de boletos, con los problemas que hemos este presenciado todos y vivido todos y con una posible solución que nos dio uno de, una de las grandes celebridades eh, músicos de nuestros días. Así es que, al ratito les voy platicando de qué se trata. A las seis con doce, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, con toda la información y el resumen de lo más importante esta tarde. Estamos en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos. Ni siquiera está saturado, no abre la página.
3: No hace nada, nada. hay más de 50
0: personas. En un momento regresamos.
1: 6 de la tarde con 16 minutos, gracias por acompañarnos en este arranque de semana, lunes 20 de marzo de 2023, les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77 un saludo muy especial a toda la gente que desde Durango se conecta con nosotros a través del 98.9 de FM desde las 6 de la tarde, gracias por escucharnos, mucha información y mucho análisis, en la siguiente hora estaremos conversando con el analista José Antonio Crespo, sobre lo que vimos eh, y, y escuchamos en la concentración del sábado por la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera y además Adina Dina Chelminski, cómo carajos ponerle un límite financiero eh? un limite, ojo, un límite financiero a nuestros hijos o hijas. Bueno, pues ahí está eh, todo esto y mucho más. Por lo pronto, las 3 de las 6.
0: MBS Noticias Informa
1: Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tienes información.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Santa Francisca Auditorio. Así es, con el objetivo de aminorar los efectos de la sequía en esta temporada de viaje. A partir de este lunes, la Comisión Federal de Electricidad, la CPE, va a dar el mantenimiento mayor y también realizará otras obras en el sistema Lermacho para dar estabilidad y automatizar los 400 puntos que lo integran, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina dijo que estos trabajos que tendrán una inversión de 25 millones de pesos buscan evitar problemas de suministro como los registrados la semana pasada que afectaron en varias alcaldías, esto pues, eh, derivado de unas fallas en la distribución de energía eléctrica. Vamos a escuchar de sus
1: Adelante. Es inversión de la Ciudad de México en un convenio que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad para que ellos garanticen principalmente la estabilidad y la automatización del sistema LERMA.
4: Asimismo, Germán Pardo adelantó que se sumaron más empresas a estas 25 compañías del sector industrial que van a aportar agua durante el viaje a la Ciudad de México para apoyar precisamente a los habitantes de la capital del país. Dijo que todavía continúan las pláticas para ver los términos en cómo se va a aportar esta cantidad de líquido para la ciudadanía. La jefa del Ejecutivo local también confirmó que sí se va a llevar a cabo una reunión de cabildo a fin de informar a las alcaldías, llamar a los alcaldes, a los titulares y decirles las acciones implementadas para enfrentar la reducción en el caudal del sistema Custamalana. Francisca auditoria, la información que le tengo.
1: Muchas gracias, Adrián.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, muy buena tarde. Y a pesar de que hay alerta de viaje a México, particularmente para ciertas zonas que se han vuelto, pues esto, crecientemente peligrosas, no solo para los nacionales, sino para todas las personas que vienen a visitarnos, está lleno de estos eh, viajeros estudiantes conocidos como Spring Breakers en el Caribe mexicano. Israel García Rojas, ¿cómo están las cosas? Hay operativos, ¿cierto?
13: Eh, así es, muy buena tarde, Ana Francisca. Te informo que más de 35 mil estudiantes norteamericanos ...viajará a los destinos turísticos del Caribe mexicano... ...para disfrutar de sus vacaciones de Spring Break... ...esta temporada 2023... ...desde hace dos semanas han estado llegando... ...cientos de jóvenes en playas... ...y centros de consumo de Cancún, Playa del Carmen y Tulum... ...es visible la presencia de los Spring Breakers... ...la Secretaría de Marina... ...en coordinación con la autoridades de Seguridad de Quintana Roo... ...han estado implementando recorridos en los arenales... ...con elementos de la Marina Armada de México... Y por la noche, la Guardia Nacional hace lo propio en las zonas de bares y restaurantes. Las autoridades norteamericanas emitieron una alerta de viaje en recientes días, particularmente a Tulum, derivado de los últimos hechos de violencia que se suscitaron en este destino. Sobre las alertas de viaje, esto, dije, esto dijo la Cónsul General de los Estados Unidos, por Guterres. Escuchemos.
2: Siempre, siempre hemos tenido, ¿no?, que es una alerta que para todo el país. Lo que pasa es que de vez en cuando, cuando habrá un, una temporada como Spring Break que viene, o a lo mejor alta temporada en diciembre, ya sacamos una información a nuestros nacionales La verdad es que no se, todos siempre leen este, lo que sí tenemos como es la alerta a, a, de, de viajar, y es eso algo que trabajamos para asegurar que ellos saben las actualizaciones aquí en el Estado. Entonces,
13: muchísimas gracias. Ahora, Jessica, por último, como bien comentaste al principio, pese a estas alertas de viaje, los turistas norteamericanos en general continúan viajando a los destinos turísticos de México. Aquí la información desde Quintana Roo.
1: Bueno, pues ya nos estarás contando, eh, Israel, cuál es el saldo al final de esta temporada de, de, de vacacionistas. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y les quiero platicar, ya lo hemos conversado aquí en varias ocasiones, el caso del de hijo de Luz Raquel Padilla esta activista y mujer cuidadora que fue asesinada después de un ataque con alcohol y fuego en julio del 2022 en Zapopan allá en Jalisco, un caso verdaderamente atroz ustedes lo recordarán y su niño, su chiquito Bruno de 12 años, eh, quien vive con un trastorno severo de autismo y de epilepsia, requiere de una operación de alta eh, especialidad que hasta el momento no ha podido ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, eh, el caso es que ni el IMSS, ni el, pues, pues, pues nadie, ninguna autoridad está respondiendo para que este niño pueda tener la operación que requiere. Eh, y por supuesto, pues ahora la familia de eh, Luz Raquel está pidiendo apoyo de la gente para poder eh, hacerle esta operación en una institución privada, pero aquí la pregunta, y yo hablo con la hermana de Luz Raquel, con Luz Aurora Padilla, te agradezco mucho eh, que platiques nuevamente con nosotros, Luz Aurora, ¿cómo es posible que, que no haya una sola autoridad que responda por eh, un, un, un hijo, una víctima de una señora que, tú, que, que, que fue asesinada, que, que tú, fue víctima de feminicidio, Luz Aurora?
3: Hola, Ana Francisca, gracias por tu espacio. Sí, mira, no hemos tenido respuesta de ninguna autoridad. Este, Incluso también ya se buscó la, la intervención del gobernador de la Comisión de Víctimas, pero nos dicen que la Comisión de Víctimas que él no fue una una conducta que se diera o un padecimiento después de lo que pasó, pero sí lo fue porque todas estas crisis se han desencadenado de difícil control porque lo, de, lo separaron de su hogar, de toda la vida, su rutina... Para las personas que estamos en dentro del espectro que lo vivimos a diario, sabemos que es muy duro estos cambios para ellos. Entonces, la resistencia a los medicamentos que él ha mostrado para controlar estas crisis, que lo ponen en un riesgo hasta de perder la vida, este, se han desencadenado muy fuertes a raíz de que la asesinaron a ella. Y no sé si a las autoridades les moleste, les yo los incomode, en que no he sido mi llamado no ha sido escuchado, pues una disculpa, pero yo tengo que hacer todo para que él esté bien, porque es mi está a mi cargo, es mi familiar, sí. se convirtió en mi hijo y yo tengo el deber de hacer todo por él.
1: A ver, entonces nada más para que quede claro, la Comisión de Víctimas del Estado de Jalisco te dijo que como esto no había pasado a raíz del asesinato de tu hermana, pues no podían hacer nada porque de ahí no habías resultado el problema, o sea, ¿esa es la sí. ¿ese es el argumento que te dio la Comisión de Víctimas?
3: sí ese es el argumento que nos dieron y, y obviamente él es la víctima más directa del que ha sufrido todo este cambio y que sigue aquí que requiere que lo volteen a ver. Ahora también por parte del presidente de Zapopan también ya me dio una respuesta que no me pueden ayudar, que ellos podrían tal vez este respaldar mi, mi, mi colecta, pero así como dar un apoyo no, no me lo no me lo quieren dar. Es que yo les digo a todas las autoridades y gente, o sea, él tiene que estar bien porque su mamá se la asesinaron de la manera más cruel, le quitaron todo. Entonces necesitamos restablecerle sus derechos a como del lugar y creo que es un tema social que nos corresponde a todos porque todos nos supimos cuidarla a ella y ahora cómo no vamos a poder cuidarlo a él.
1: ¿Te acompaña alguna organización, algún colectivo eh, eh, Luz Aurora que te estén, pues esto, apoyando para hacer más ruido, para para meter más presión?
3: No, yo estoy sola aquí en esto, mi familia y yo nada más. Este, pero sí estamos pidiendo el respaldo. Pues ahora sí que ustedes como medios, este, que ustedes nos ayuden a difundir la información, a hacer ruido, porque pues autoridades no hay ninguna y, y no creo que lo haya. El INCA de plano ya está predispuesto en no ayudar. Entonces yo quiero que la gente nos unamos y, y logremos esto para que logre su mayor beneficio.
1: ¿Cómo está él, Luz Aurora? Que, que, platícanos, ¿qué que, que pasó con Bruno desde que asesinaron a su mamá?
3: Él pre, ha presentado crisis de ansiedad muy fuertes y también de autoles, autolesiones y heteroagresividad, o sea, agresión a los terceros también que lo cuidamos. Eh, se pega muy fuerte contra la pared, entonces cuando tú quieres hacer una contención para que él no, no se siga golpeando, eso pues él también te agrede a ti porque se pierde, pues. Entonces, este... Esta crisis han ido en aumento porque él busca a su mamá, o sea, busca mamá casa casa, o sea, él quiere irse a su casa quiere irse con su mamá, él no logra entender esa parte de la muerte que ella ya, ya no va a venir, entonces ha sido muy duro para nosotros el hecho de que pues él no pueda asimilar esto y eso mismo le causa las crisis y los medicamentos sean aparte de muy costosos ya no tengan la efectividad para mantenerlo al menos un poco más tranquilo y mm. es por eso que requiere esta cirugía para que sus crisis, si tal vez no desaparezcan, porque con el espectro de hoy vi toda la vida, eh, si disminuyan y, y el medicamento también tome menos, porque eso también pues puede dañar sus su órganos o, sí, o algo sí. más de su cuerpo.
1: Bueno, pues eh, el llamado está ahí, por supuesto, en mis redes sociales. Voy a compartir la, la cuenta de eh, de Luz Aurora para pues es, tratar de ayudar, a hacer el llamado a toda la gente que nos está escuchando, que yo sé que es eh, el... el la audiencia de, eh, de la tercera emisión es generosa eh, y es empática, así es que eh, comparto a través de mis redes sociales eh, esta información, Luz Aurora, y vamos a estar conversando tanto con la eh, Comisión de Víctimas de Jalisco como con la Presidencia Municipal de Zapopan para que públicamente, pues por lo menos eh, esto, ¿no? que públicamente den eh, los argumentos o las razones por las cuales no pueden ayudar a este chiquito que es claramente una víctima eh, y, y si su mamá estuviera aquí, las cosas serían diferentes. O sea, eso nadie lo puede negar. Entonces, vamos a estar conversando sobre ello y estamos en comunicación, Luz Aurora. Muchas gracias, Ana Francisca. Hasta luego. Muchísimas gracias, Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel Padilla. Eh, y pues esto, con este llamado que estamos haciendo, por supuesto, ya les decía en redes sociales toda la información. Las seis con 6.28, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. 3-0 todavía México-Japón, partidazo me dicen por acá, eh, eh, el abridor reemplaza a, a Julio Urias. Eh, regresamos con mucha más información, con todo el análisis de lo que pasó este fin de semana en la concentración del presidente López Obrador. Estamos en la tercera. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias más escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
6: Que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna. Que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. No hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie cooperación sí sometimiento no intervencionismo no oligarquía corrupción
1: Aparte de lo que se escuchó el sábado por la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México con este discurso del presidente López Obrador en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? En tanto en términos, digamos, de la convocatoria misma como del contenido del mensaje. José Antonio Crespo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues evidentemente aprovechó esta fecha estuvo cercana a la movilización que hizo la ciudadanía el 26 de febrero para responder también. Cada vez que se moviliza la ciudadanía, sobre todo cuando va mucha gente, él no puede quedarse así nada más. Tiene que demostrar que tiene más capacidad de convocatoria que las organizaciones civiles. Eh, aunque yo pues, vi más o menos la misma cantidad en, en uno y otro caso, uh -huh. pero las cuentas que se hacen siempre son distintas. noventa mil en la sociedad civil y mil en esta. Pero, en fin, es una respuesta claramente a la movilización de los ciudadanos, por su lado, de los independientes, que hicieron para mandarle el mensaje a la corte de que pues echara abajo el plan B. Entonces, es una respuesta y aprovechando, desde luego, la fecha oficial de la explotación petrolera. Y entonces, en el discurso, pues le dedicó una buena parte a revisar lo que fue históricamente el gobierno de Cárdenas, en fin sus políticas sociales, y metió por ahí el asunto de la sucesión presidencial también, al, al decir que Cárdenas equivocó al nombrar a Ávila Camacho, que era más centrista, más moderado, que no era línea de continuidad, y que él no lo iba a hacer. Entonces, ahí hay para mí un mensaje muy claro de que el Ávila Camacho es Marcelo, y el músico Montoya, para mí puede ser o Claudia Schainbaum pero también Adán, cualquiera de los dos le garantizar, le garantizarían una continuidad más clara de su proyecto, de lo que ha sido su proyecto.
1: No hay medias tintas, dijo el presidente del Observador en algún punto. No, no hay zigzagueos, este o no o no debe haber zigzagueos en quien en quien ocupe, digamos, eh, mi lugar en en 2024, muy fuerte esa esa
14: Sí, lo ha dicho en varias ocasiones, eso de no hay medias cintas, que va de la mano yo digo con la frase o conmigo o contra mí. Uh -huh. que claramente es una frase totalmente antidemocrática, porque eh, las medias cintas implica que aceptas la diversidad, la pluralidad, de posiciones, que aceptas la legitimidad de, que, de quien piensa distinto a ti, que aceptas el diálogo, que aceptas la tolerancia de las diferencias, que aceptas eventualmente sentarte a negociar con los enfrente, que les das una legitimidad a tus adversarios. Bueno, pues todo eso lo, lo niega y lo ha negado él, no solo en el discurso, sino en los hechos. Y por otro lado, el decir, no va a haber cifragueos, yo lo interpreto como que, en fin, él va a hacer todo lo posible. También dijo que ni piensen que va a haber cambio, que ni piensen que van a llegar los conservadores, o sea, él va a recurrir a lo que sea, a todo mm. lo que esté en sus manos para garantizar el triunfo de su partido. Lo sí. cual nos lleva ya a muchos analistas eh, a pensar que va a ser una elección bastante difícil y que puede ser muy conflictiva. nada no que ver con la del dos
1: Sí. Ahora, en este contexto y justo después de esto que, que, que nos estás diciendo, eh, lo que sucedió con la imagen de la ministra presidenta Norma Piña al ser quemada por algunos de sus seguidores en la plancha del Zócalo, eh, eh, pues cobra una relevancia importante justo por el papel que tiene hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la, y la propia eh, ministra presidenta en la revisión de esta legislación a la que hemos llegado a llamar el Plan B de la Reforma Electoral. ¿no?
14: Así es, desde luego que esa, esa quema de la exige de la ministra se han minimizado por pues, los obradoristas, incluso burlándose de quienes hemos dicho, oye, pues eso... Pues está mal y además es un poco rojo de que el discurso de agresión, de odio, personalizado que hace López Obrador todos los días, no personalizado porque se va con nombres y apellidos, no habla en términos generales, y ya ha criticado muy duro a la ministra Piña, y entonces claro, pues como, como que da manga encha, como que da permiso a estas esas expresiones de agresión, que eventualmente se pueden convertir también en violencia crítica, eso no Esa relación entre violencia verbal, que se puede traducir en violencia física, no es una tesis. Lo hemos visto históricamente en muchísimos lados, está comprobado. Entonces es peligroso que siga la polarización y va a seguir y se va a intensificar de aquí al 2024, por lo que digo. Porque López Obrador va a hacer hasta lo imposible para que su partido gane. Por las
1: buenas o por las malas. Sí. Ahora, yo siempre y siempre que platicamos, José Antonio, después de analizar un poco lo que hace el presidente o dice el presidente López Obrador o cuáles son las, eh, eh, digamos, hacia dónde se ve que se encamina el rumbo, te pregunto siempre por la, la oposición y me gustaría... Pues esto, que me compartieras un poco tu, tu punto de vista, que nos compartieras tu punto de vista sobre lo que está sucediendo con la oposición eh, eh, y, y lo que los partidos de oposición, digamos, las respuestas que los partidos de oposición han han tenido frente a estos últimos movimientos del presidente.
14: Yo creo que la oposición se ha quedado corta, creo que está re -re rezagada en lo que se tiene que hacer justo para la elección del año que viene. Creo que quien se le está echando más ganas, porque así lo he visto, Todas las organizaciones cívicas que están trabajando con ellos para tratar de lograr un candidato de coalición, una, un gobierno de coalición, dado que ganara la, la oposición, eh, un procedimiento abierto y democrático para seleccionar a un solo candidato y en esa medida tenga probabilidades pues de competir realmente contra Morena, porque es muy difícil, las condiciones son muy difíciles para derrotar a Morena, no lo descarto del todo pero si la oposición se equivoca y se pelea entre ellos, y predominan los protagonismos o los intereses par particulares, eh, mucho de eso hemos visto, pues entonces no van a tener ninguna posibilidad y efectivamente va a ganar López Obrador, pero además eh, estamos ya viendo que López Obrador va a utilizar toda la fuerza del Estado, uh -huh. eh, como lo están haciendo ya en el Estado de México. Entonces, si la oposición no se pone en las filas, la tiene perdida, tiene que hacer un gran esfuerzo de coordinación con la sociedad civil, porque si no, ya la tiene perdida.
1: Sientes que los. <ríe> Híjole, esta pregunta. Sientes que los líderes de los partidos hoy están a la altura de esto que estás diciendo? O sea, Marco Cortés, eh, eh, Alejandro Moreno en el PRI, eh, Jesús Zambrano en el PRD. Eh, digo, Movimiento Ciudadanos es esa parte ¿no? Porque no, no van con la coalición, pero. Eh, pues no han probado mucho, mucha apertura, no han probado mucha este, altura de miras, no han probado mucha visión estadista, José Antonio.
14: No, para nada yo coincido contigo. Eh, ahí la esperanza está básicamente en los precandidatos. Los que han levantado la mano, eh, pueden ellos hacer un, una fuerza de unidad al margen del partido que estén, porque quieren ir en coalición, para presionar a sus respectivos partidos a aceptar, por ejemplo, las reglas para nombrar un candidato único y que respeten el veredicto de los ciudadanos que participarían en caso de que se haga este procedimiento. Creo que va a depender más de los precandidatos que trabajen en unidad, que respeten a, a, a quien gane y que lo apoyen, que de los de liderazgos de los partidos, yo también creo que están bastante
1: mal. Bueno, pues ahí está. José Antonio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estas, por estos minutos.
14: Hasta luego, no, Francisca, que te vaya Un
1: abrazo, bien. gracias, un abrazo. Las seis con treinta y Bueno, rápidamente decirles en el en la... Crespo, mmm, hay una pregunta muy interesante con respecto a eh, lo que opinen o no, y, y de veras se los, se los comparto porque creo que vale la pena responderla, de lo que puede suceder en el 2024 es su tuit fijado, eh, dice José Antonio Crespo... Eh, ¿cuál de los escenarios es la elección para ustedes del 2024? Uno, va a ser una elección normal. Dos, una elección con conflicto pasajero. Tres, una elección con daños duraderos. Eh, y cuatro, no sé, no me importa. Hasta el momento va ganando la opción tres, daños duraderos. Eh, número eh, Segundo lugar, conflicto pasajero. Eh, número uno, casi el 9% de las personas que han contestado, que son muchísimas personas, dicen que va a ser una elección normal. ¿Ustedes qué opinan? Creo que es importante eh, ir pensando también en los escenarios para el 2024. Las con 6.39, vamos a la pausa. Eh, regresamos eh, en un ratito más con Adina Chelminski y mucha más información. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
1: Adina Chelminski, habíamos quedado en platicar hoy sobre cómo eh, poner, cómo carajos ponerle límites a los hijos. Es bien complicado, Adina.
15: Muy. Ana, es un tema súper complicado, pero te voy a decir lo bueno. Si les aprendemos a poner límites a los hijos... Entonces... No.
1: <risa> vamos, a vamos a reconectar... Eh, la llamada con mi querida Adina Chelminsky. mientras tanto van algunas llamaditas, eh, Jorge, ah ya está lista, Jorge Mendoza, gracias, Alejandro, gracias, Mauricio García, muchísimas gracias, gracias a todos los que se comunican con nosotros, y ya te tenemos de nuevo, te oías muy mal, mi querida Adina, pero ya estás de vuelta.
15: Ya estoy de vuelta, a lo Ahí mejor el tema me hace que me escuche mal, pero <risa> venga. te voy a decir cuál es la ventaja de hablar de los límites financieros para los niños que sí, y para los adolescentes, que si aprendemos cómo ponerles límites financieros de una manera inteligente en el dinero, se vuelve mucho más fácil ponerles límites en otros aspectos de la vida. Anda, eso es pues bueno. Aquí quiero hacer una nota antes de empezar, Ana. La gente puede pensar que cuando hablamos de límites a los hijos estamos hablando de gente privilegiada que nada más no sabe cómo decirle no a sus hijos. Pero cada vez más veo familias que no viven en el privilegio, pero para nada, en donde existe o vivir al día o incluso carencias, que por cumplir los caprichos o los deseos o como tú le quieras llamar, de lo que se le tiene que comprar a los hijos, o aún por culpa no es su problemática financiera, o por o no culpa, es, me, si no es me sobra dinero y nada más les tengo que decir que no, en la mayor parte de las familias, muchos de los problemas financieros que existen es porque Tratamos de darles a nuestros hijos cosas que nuestros bolsillos no pueden aguantar.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo. Este... Y, te, y te tengo aquí
15: cinco consejos. Échale. Primer consejo, y es el más importante de todos para todo lo que tiene que ver con los hijos. Si tus hijos y tus hijas ven que todo el tiempo estás hablando de dinero, no en el sentido de ahorro y el sentido de situación financiera, sino de cosas banales de dinero, lo más probable es que ellos entiendan que eso es lo importante sí. lo que tienes que hacer es también tú hacer una introspección sí. tú con tu pareja, de qué estamos hablando todo el tiempo, qué le estamos enseñando a los niños, Qué es lo importante
1: o sea, dónde están las prioridades de la familia, ¿No quieres decir y, y eso nos
15: lleva al punto número dos a ver. Que es, especifica, especifica los valores reales que existen en tu casa. Sí, En de hablar eh, del juguete que tiene el otro niño, o el nuevo videojuego, o la bolsa, o el viaje, o todo lo que nos rodea, platiquen de cosas, platiquen de gente que es honesta, de gente que levanta la voz cuando hay una injusticia, de, ¿cuáles sean los valores que quieres tú enarbolar en tu casa? ¿Quieres tú transmitir en tus hijos? Está Habla bueno. De eso. Sí. Habla de eso. Y el número tres tiene que ver con esos primeros dos, y es el que nos liga ya con el dinero. Empieza a hablar con tus hijos de el problema que es y lo que es vivir de las apariencias. Sí. Muchas veces los niños no saben, incluso nosotros como adultos no sabemos, que los otros que aparentan tener mucho, que es lo que nosotros añoramos y que por eso le damos a la, en la torre a nuestras finanzas familiares, tampoco pueden gastar lo que están gastando. Y lo están haciendo para impresionarnos a nosotros. Entonces, en la mesa y tienes que tocar en la mesa con tus hijos de cualquier edad, como lo que la gente gasta no es necesariamente lo que la gente tiene. ¿Cómo muchas veces la gente gasta y está a crédito? ¿Cómo muchas veces la gente gasta y pide dinero prestado? ¿Cómo muchas veces la gente gasta a costa de una y mil barbaridades? y ¿Cómo incluso, aunque la otra persona esté gastando, lo puedo solventar? El que lo enseñe y lo presuma es absoluto y totalmente intolerable. Sí. Y que incluso si tú llegas a comprarle algo a tus hijos que quieres no es para que lo presuman, es para que lo disfruten ellos. Sí, sí, en el sí. momento que ya no pueden presumir, en el que se le quita el brillo a esta parte de presumir, eh, se le quita muchísimas, se le quita muchísimo el antojo insaciable de comprar cosas. Sí.
1: Eso es un, eso es un buen punto, ¿eh? Eso es un buen punto. Y yo yo nada más quisiera agregar uno más, que es cuando porque además la, a los papás y a las mamás y a los tíos, a los abuelos, a todos, pues los que estamos alrededor de un, de un niño, nos agarran en curva horrible, o sea este tú vas a la librería vamos a ver libros a la librería no bueno escoge uno no y llegan con cuatro Basta. y entonces y entonces el drama y entonces es que si no son los cuatro entonces no quiero y entonces no sé qué y entonces y lo más fácil para muchas personas es decir bueno que okay, ya no, no Basta. exactamente Pero y no te voy a
15: decir que es lo mejor y ahí voy al último punto a ver échale dale una semana a tus hijos. O un peque, una pequeña cantidad que digas es para regalos libros esa semana. Y si te alcanza para un libro, perfecto, te alcanzó nada más para un libro. Y si quieres juntarlo de dos o tres semanas para comprarte algo más grande en dos o tres semanas o en dos o tres meses, está perfecto. Y aquí es el punto más difícil, Ana Francisca. Si se les acaba el dinero, no les alcanza, no se lo compren. Y que no se lo compre el abuelo y que no se lo compre la abuela porque ahí ya dieron al traste con toda la educación sí. financiera que queremos dar en casa. Que tengan un dinero que sepa que les alcance y que para ciertos lujos o ciertos caprichos, hablando entre comillas, que sea algo que la familia pueda solventar. Sí. Que si el niño quiere o la niña quiere algo más caro, se ahorre, sí. porque no hay. Te vamos a dar 50 pesos a la semana, por poner un ejemplo. Y si quieres un libro que cuesta 100, eh, compras en dos semanas. Sí. Y si quieres cuatro libros que cuestan 50 cada uno, pues los dos tienen que comprar de uno en uno. Y se vuelve mucho más difícil en un principio, porque es el tema de los límites. Y nuevamente, vete con el ejemplo, porque si ellos ven que tú eres insaciable, también van a ser ellos insaciables.
1: Híjole, bueno, pues está difícil, pero eh, peor. A ver, yo, yo lo que quiero decirles al final es... Eh, aunque aunque las situaciones particulares del día en que llega con los cinco libros este y te hace el drama y el llorar y bla, 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 este, si resuelves con el buen ok, va a ser después mucho más difícil ponerle otros límites. Si ahí decides ponerle tú ese límite y te mantienes firme y ni modo, vamos a tratarte de soluciones, pero esto no se puede hoy. Este a la larga va a ser más fácil y, y creo que eso es muy importante que los chicos y las chicas conozcan eh, de los límites y reconozcan los límites, que se frustren un poquito también porque no te tienen que frustrar nada. un poquito no les pasa nada, al revés te voy a decir
15: mi mejor frase para la educación si de los hijos Échale. muchas veces el mejor regalo no es lo que les compras sino lo que les dejas de comprar
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues <ríe> ahí está la gran enseñanza. Mi querida Dina, te mando un abrazo, como siempre. Gracias. Un abrazo, Ana. Buena semana. Las seis con cuarenta Vamos a la pausa. Eh, regresamos con mucho más. Eh, el cierre de la quinta. Dos outs, dos, dos eh, japoneses en posición de anotar. Seguimos tres a cero. Eh, el partidazo allá en la por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol en Florida. Eh, vamos, eh, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta el auto número 27. Cierra de la quinta, la fatídica quinta, como decían por ahí. Bueno, me, México está pichando bien, me dicen. Así es que estamos, estamos tranquilos. Las seis con cincuenta, pausa. Regresamos con el final de la historia sonora.
0: Estás escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. I will say I'm sorry.
1: un clásico de The Cure Boys Don't Cry y es que efectivamente la banda de rock británica no nos ha dado motivos para llorar, al revés, nos ha dado motivos para celebrar, fíjense eh, el grupo liderado por Robert Smith está haciendo gira en Estados Unidos y le había prometido a sus seguidores que ofrecerían boletos a precios razonables, así es que pues no habría accesos exclusivos para nadie y etcétera, bueno eh, reportaron los fans que Ticketmaster pues tenía otros planes el costo del servicio por comprar y por imprimir los boletos era a veces más alto que el propio boleto que había puesto de Cure para, para que fueran a su a su concierto. Los usuarios reportaron acabar pagando más de 50 dólares por boletos de 20 dólares. Eh, Robert Smith se enojó, se, eh, se enojó en serio, anunció en Twitter que fue eh, tan fuerte su desacuerdo con lo hecho con Ticketmaster que haría lo posible por arreglarlo. Eh, y efectivamente, después de la mediación entre el grupo y la boletera, Ticketmaster accedió eh, a devolverle 5 o 10 dólares, dependiendo de la situación, a los usuarios para que no pagaran más por el servicio que por el propio concierto. Pero, ¿saben qué? Porque Robert Smith se puso feroz. <ríe> Así es que aquí hay una moraleja para todos los cantantes y para todos los músicos... Eh, que utilizan, y que son la gran mayoría, que utilizan todos estos servicios para, eh, pues para hacer su sus giras eh, mundiales. Así es que ahí está. Esa es nuestra historia Sonora de ahí. Nos vamos. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de esta emisión. Los dejo con Pamela Cerdeira. Eh, pasen muy buena tarde de Puente. Sigan viendo el partido. Eh, uno ojo al gato y otro al garabato. O sea, escuchen a Pamela y vean por allá. El partido de béisbol, eh, la semifinal, México-Japón. Y nosotros nos escuchamos mañana eh, a 5 de la tarde en punto. I...
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.